0: 네, 오늘 경제자유살롱에서는 중국 얘기를 해보겠습니다. 전 KB증권 연구원이시죠. 찐링 전 연구원님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그 최근에 중국, 한국, 미국 관계가 복잡한 것 같아요. 특히 반도체를 놓고 더 신경전이 벌어지고 있는데 최근에 중국 상무부에서 이제 마이크론에 관해서 공급 부족분을 한국이 메워주는 것이 옳은 것 같다 뭐 이런 식으로 얘기를 했습니다 자연스럽다 이렇게 얘기를 했는데 이런 최근에 반도체를 놓고 벌어지는 한국과 중국의 분위기 어떻게 봐야 될까요
1: 양적 단 안찬 상황인 것 같은데요 정확히 말하면 한국 언론에서는 방금 말씀하신 그렇게 보도가 나왔지만 어, 중국 주류 언론에서는 그냥 네. 그 미국에서 열린 에펙에서 중국 상호 부장이랑 한국 산업. 통상자원부, 통상교섭본부장이 만나서 반도체 산업망과 공급망 영역에서의 대화와 협력을 강화하는데 동의했다라고 했다. 그냥 기본적인 말만 한 거예요. 그리고 이번 회담이 뭔가 양국 간의 반도체를 둘러싸고 공식적으로 한 회담이 아니라 여러 나라가 미국의 에이팩에간 김에 살짝 만난 거예요. 그래서 그공식성이라는지그 중요도가 사실상 조금 떨어진 건 사실이에요. 근데 지금 상황을 정리해보면 미국의 대중 첨단 반도체 제재 수위가 작년 하반기부터 점점 올라가고 있고 그리고 중국이 지난 2018년부터 작년까지 계속 수비세를 유지했지 딱히 미국 대상으로 뭔가 하질 않았잖아요. 방어세를 유지하면서. 근데 음 말씀하신 것처럼 5월 21일에 중국이 그첫 스타트로서 미국의 마이크론을 살짝 제재한 상황이고 그리고 미국이 한국에게 또 방금 말씀하신 마이크론의 빈자리를 채우지 말라라고 한국에게 뭔가 번지를 줬고 그리고 경제 산업면에서는 중국은 한국의 이런 메모리나 이런 첨단 반도체를 구매하기를 희망하고 한국 입장에서는 지난 수개월 동안 이미 반도체뿐만 아니라 대중무역 적자가 심각한 상황이고 그래서 중국이랑 한국 사이만 보면 서로 사고 팔고 하는 게 서로 이득이에요. 하지만 저희 개인적인 생각은 중국이 지난 5년간 미국 대상으로 뭔가 공격적인 제재를 안 했잖아요. 근데 이번에 첫 스타트를 끄는 게 마이크론을 살짝 제재한 거고 근데 마이크론이 엄청 뭐 글로벌적으로 큰 회사지만 미국에서 이름될 만한 반도체나 반도체 장비는 반도체와 관련된 핵심 기업 종의 매출에서 중국 시장이 차지하는 비중이 마이크론이 제일 적어요. 어. 20% 안 돼요. 네. 그 20%보다 응. 높은 게 20%, 30%, 40%, 뭐 퀄컴 같은 경우는 60%. 그래서 지금 중국이 처음으로 미국 대상으로 공식적으로 제재하는 맞지만 제가 느끼기에는 강력한 제재보다는 어떤 출발점이라는 의미가 크고 살짝 하는 거예요. 그래서 지르, 이런 상황에서 중국이 상무부장이 한국에 그산업통상 자원과 우리 서로 대화하고 협력을 강화하자고 하는 것은 지금 이런 상황이고 이런 빈자리가 있는데 중국이 한국에게 어떤 공을 던져준 거라는 느낌이 들어요. 음. 한국이 어떻게 선택할지 중국이 이제부터 좀 지켜본다, 관찰한다. 물론 중국은 한국의 반도체가 필요해요. 근데 음. 그냥 기사에 나온 올 26일에 양국의 상무부장이 미국에서 그... 몇 마디 한것 같고 그거를 아 이제 양국 간의 반도체가 뭐 어떤 방향으로 간다 그거는 이번 살짝 만난 거를 너무 확대해석한 게 아니냐 그래서 중국 입장에서는 한국의 답장을 기다리고 있지 않을까 싶어요 네. 한국이 미국의 압력하에그 빈자리를 뭐 채워준다라고 하면 그거는 중국 입장에서 제 생각에는 뭐 반발할 게 없고 그거는 한국의 선택이고 한국도 어쩔 수 없는 상황이니까 하지만 만약 음 그런 부재 때문에 중국에 특히 스마트폰에 들어가는 메모리가 빈자리가 생기면 중국 입장에서도 뭔가 대책을 내세워야 되는데 제 생각에는 현실적으로 단기적으로 보면 스마트폰에 들어가는 메모리가 충족이 안 된다 그러면 당장 할수 있는 게그 전에 어느 정도 축적된, 어, 제거가 좀 있고, 그거를 쓰고, 또 중국산 메모리가 마이크론이나, 어, 삼성이나 하이닉스에 비해서는 그 수율이라든지 퀄리티가 좀 낮지만, 그거로, 그 낮음에도 불구하고, 그거로 좀 충당하는 단기적인 대응을 할 수밖에 없고, 하지만 중장기적으로는 이번에 작년 10월에 당대회 이후에, 음, 과거에 비해서 중국이 첨단 반도체에 대한 투자나 그, 투자하는 강도든 금액이든 뭐 인력이든 그 기간이든 거의 상한을 안돌 거예요. 그래서 장기적으로는 중국에 이런 <웃음> 농담을 하거든요. 그 바이든이 중국어 발음이 바이덩이에요 바이덩 근데 (웃음) 최근에 이런 반도체 제재나 여러가지 수위가 올라가다 보니까 중국 현지에 이런 국제정세에 관심을 가지는 친구들이 그 바이든 중국어 발음으로 바이덩에게 별명을 하나 지어줬어요 바이젠화 젠은 그 지능하다는 진 화는 중화인민공화고 화 그래서 바이든이 여러 가지 제재를 하니까 오히려 역으로 중국이 중장기적으로 더 국산화에 힘쓰게 하니까 음. 중국의 어떤 지능을 도와주는 사람이 바이든인 것 같다. 네, 그래서 지금 당장은 제 생각은 이번에 중국 상무부장이 한국 삼성이든 뭐 정부 측이든 어떤 힌트나 답장을 기다리고 있지 않을까 싶어요.
0: 만일에 한국이 마이크론 제재로 인한 모자라는 걸 채워주지 않으면 중국 경제는 어떤 영향을 받습니까?
1: 어, 지금은 모든 시선이랑 <웃음> 초점이 다 첨단 반도체에 네. 집중됐으니까 이게 엄청 물론 중요해요. 네. 하지만 중국이든 글로벌 전체 반도체 수요에서 대부분은 어 일반적인 사양의 반도체예요. 네. 그리고 한국이랑 어 대만이 가장 잘하는 첨단 반도체는 전체 중국이랑 글로벌 수요에서 20% 좀안 되거든요. 그래서 어 중국 입장에서는 당연히 지금 중국 국산 메모리 첨단 메모리가 아직은 한국이나 어 미국과 같은 퀄리티가 안 되니까 그뭐 1년이든 몇 년이든 한국이 그걸 채워주면서 중국이 그와 동시에 국산에 점, 더 노력하는 게 최선의 선택이고 가장 좋은 시나리오지만 뭐 미국이 미국의 어떤 한국에 주는 압력이나 그것도 무시할 수 없으니까 중국이 이건에서 한국에 대해 뭐 요구할 그런 입장은 아닌 것 같아요. 이거는 뭐 한국이 공급하면 좋겠지만 안 해도 중국은 한국이 왜안 하는지 그 상황을 잘 알기 때문에.
0: 네. 그 실제로 우리나라 반도체가 중국 경제에서 차지하는 비중이 높습니까? 어느 정도 된다고 봐야 될까요?
1: 그뭐 메모리 반도체랑 시스템 반도체로 나눠서 보면 뭐 한국분들이 더잘 아시겠지만 첨단 쪽 메모리 반도체는 마이크론, 하이닉스, 삼성이 3대 기업이고 그리고 중국산 제가 말한건 첨단 쪽이요. 국산 그거는 10% 안 되고 하지만 TSMC가 잘하는 쪽은 예전에 그 SMIC나 그리고 화웨이 자회사나 여러 중국 현지 기업들이 열심히 하고 있는 와중에 미국의 반도체 제재가 들어왔으니까 많은 건들이 다뭐 스톱되거나 또는 뭐 원상 어 그리고 또는 후퇴하는 경우도 많은데 지금 첨단 쪽은 특히 14나노 이내 첨단 반도체는 확실히 중국에 있어 아킬레스 건이에요 하지만 어 제가 여기서 살면서 느끼는 게 많은 한국분들이 어, 중국의 첨단 반도체나 어떤 중국과 관련된 정, 정세를 볼때좀 너무 어, 고정관념? 아니면 좀 정적인 시선으로 많이 보는 것 같아요. 마치 어, 물론 ASML 그런 첨단 장비도 만들기 어렵고 일본이 잘하는 첨단 소재도 만들기 어렵고 TSMC랑 삼성이 잘하는 첨단 반도체를 만들기 어렵다는 거 알지만 결국은 사람이 만드는 거예요. 그리고 중국이 물론 첨단 반도체가 디스플레이나 태양광이나 배터리와 같은 그런 산업이랑 전혀 다른 높은 차원의 산업이지만 결국은 중국 입장에서는 상황이 이러니 예전에는 그 효율성이랑 속도를 따져서 어, 거액의 금액으로 미국산, 대만산, 한국산을 빨리빨리 음, 공급받았지만 이제는 상황이 이러니 어쩌겠어. 1년이든 5년이든 10년이든 20년이든 30년이든 50년이든 조금 조금씩 매년마다 어, 올해는 이런 쪽의 세부적인 기술적 돌파를 하고 내년에는 이걸 하고 조금 조금씩 중국만의 노력을 할 거예요. 그렇게 할 수밖에 없어요.
0: 그럼 지금 중국 반도체 수준은 어느 정도다 이렇게 봐야 될까요?
1: 방금 말씀드렸다시피 이게 단순히 제조 능력을 갖춘다는 게 문제 해결이 안된 거잖아요. 어, 미국이랑 유럽의 첨단 소재 장비가 필요하고 특히 어, 네덜란드 ASMR이 필요하고 그래서 지금 지난 5월 (5월) 들어서 중국의 어~ 외교관들이 네덜란드 방문하고 그리고 지난주에는 네덜란드 어~ 부총리가 더 중국에 와서 근데 네덜란드 입장에서도 가급적이면 중국이 가장 큰 시장인데 어떻게 포기할 수 있겠어요 하지만 미국의 압력이 있으니까 그래 그럼에도 불구하고 중국이랑 네덜란드 양국 그 정부 간부 사이에 계속 긴밀하게 협력하면서 어떻게 하면 그리고 그게 다 모든 분야에 다 유예기간이 있잖아요. 그 네덜란드 ASMR 유예기간이 물론 나중에 그 유예기간이 연기될지는 모르겠지만 지금은 일단 7월까지예요. 그러면 그 ASMR이 중국 기업 보고 <웃음> 6월까지 빨리 주문내라고 <웃음> 그래서 지금은 어할수 있는 거는 가급적 하지만 안 되면 5년, 10년, 몇십 년이든 음... 그냥 똑심을 갖고 할 수밖에 없어요. 그리고 지금 겉으로 보면 중국이 첨단 반도체 쪽에서 상당히 어, 불리한 위치에있잖아요 하지만 미국의 제재 그리고 미국이 어, 유럽, 일본, 한국, 일본 동맹국에 속한 어, 반도체 핵심 기업들을 강제 동원해서 같이 제재 동참하게 하는 거는 그 미국뿐만 아니라 여러 나라 핵심 기업들도 결국은 매출에서 그만큼 실적을... 어, 뭐. 손상받는다? 그 그러면 그 결국은 어떤 반도체 시장이든 어떤 시장이든 다 공급과 수요가 어떤 선순환이 이루어져서 형성돼야 되는데 지금 미국이 하고 있는 반도체 제재는 어 시장과 어 공급과 수요의 그 그리고 글로벌 분업의 그 기본적인 시장 원리를 이미 다 깼기 때문에 지금 당장은 중국이 먼저 손상을 받지만 결국은 그 반도체 제재에 동참할 수밖에 없는 기업들도 이제 작년 10월부터 시작 됐잖아요. 이제 1분기가 그 유예 기간이 있으니까 그러면 올해 1분기, 2분기 지나고 하반기부터 본격적으로 그게 하나하나 관련 반도체 기업들이 실적에 반영될 거라고 생각해요.
0: 음. 음. 지금 전망을 얼... 빈 말씀해 주셨는데 경제 전문가 입장에서 볼때 반도체라는 게 워낙 핵심적인 부품이기 때문에 네. 저희가 이제 반도체 얘기부터 하고 있는데 이런 미국과 중국 사이의 반도체 전쟁은 어떤 쪽으로 어떻게 진행될 거다 이렇게 전망하십니까?
1: 어, 미국 입장에서도 우선은 네. 제가 뭐 중국 경제랑 중국 여러 산업이랑 증시를 두루두루 다 보는 사람 입장에서는 또 역설적으로 무슨 생각이 드냐면 지금 미국이 어중점적으로 제재하고 있는 게 14나노 이내 첨단 반도체잖아요. 그러면 그 외의 산업은 이미 미국이 제재해도 의미가 없을 만한 정도로 이미 컸기 때문에 음. 그러면 이렇게 생각하면 그러면 중국은 이제부터 첨단 반도체 쪽만 열심히 하면 되겠네. 뭐 자기 위로시게. 네. <웃음> <웃음> 하지만 어 음, 제가 느끼기에는 지금 미국이든 많은 서방 나라들이 그 대중 정책이 뭐 대외 정책인 것처럼 보이지만 사실상은 자국이 국내 정치를 위한 어떤 수단으로 활용되고 있는데 네. 그래서 많은 사람들이 바이든 정부의 대중 반도체 제재 정책을 그냥 미국이 중국에 대한 그거 그렇게까지만 쉽게 생각하면 안 돼요. 지금 바이든에게 있어서 가장 중요한 것은 선거죠. 근데 미국이 과거에도 그랬듯이 항상 선거가 가까워질수록 반중 깃발을 내세우면 그게 득표에 유리해요. 그리고 중국을 제재하는 동시에 사실상 미국의 궁극적인 목적은 여러 동맹국들을 이용해서 궁극적으로 미국 국내 반도체 첨단 반도체 밸류 체인을 구축하는 거잖아요. 그러면 네. 그거는 또 바이든을 지지하는 국민들 입장에서는 아 이게 제조업이 미국으로 돌아오는 거를 위해서. 그러니까 이거는 단순히 대중 억제라는 일차적인 목표도 있지만 미국이든 많은 나라들의 대통령이든 정치인이든 그 나라의 근본적인 경제 이익 산업 이익보다는 그리고 뭐 국민들의 복지나 그뭐 삶의 질 향상보다는 는 가장 큰 목적이 당장 자기 눈앞에 놓여진 선거라고 생각해요.
0: 우리나라 반도체 산업은 어떻게 해야 되고 어떻게 할 거라고 네. 전망을 하십니까?
1: 지금은 시장 원칙에 따라 수요가 줄고 있는 상황에서 미국의 대중제재 정책이 겹치다 보니까 한국 기업 입장에서는 더 악영향을 받을 수밖에 없어요. 그래서 음, 작년 하반기부터 시작됐지만 올해 적어도 올한 해는 어, 한국 반도체 산업에 대해서는 저는 좀 현실적으로 음안 좋게 보는 입장이고요. 물론 주가는 또 여러 이슈들을 여러 요인들을 좀더 복합적으로 봐야 되기 때문에 산업이나 수요만 봤을 때는 저는 비관적인 입장이에요.
0: 삼성전자 주가가 요 며칠 지난주부터 바짝 올랐는데 네. 그런 판단이시라는
1: 거죠? 네. 주가와 별개로? 제가 말씀드린 있어요. 거는 산업 자체고 주가는 네. 또 선반영 된다는 <웃음> 특징이 있고 또 실적 시즌이나 그리고 외국인들이 쓰고 네. 그거는 또 주가를 말하면 또 다른 차원에서 자세히 봐야 돼요
0: 교역량 얘기를 좀 여쭤볼게요 그 우리나라와 중국의 교역량이 계속 줄어들고 있습니다. 뭐 예전에 비해서 많이 줄어들었다. 앞으로 더 줄어들어들 네. 거다. 이런 전망을 하는데 어, 어떻게 전망하세요?
1: 계속될 수밖에 없어요. 음 왜냐하면 네. 뭐 여러분들도 잘 아시겠지만 어, 한국의 중국산 원자재부터 중간재부터 최종 제품까지 한국이 중국으로부터 수입하는 양은 늘어나는 추세고 반대로 한국이 중국으로 수출하는 중간재랑 최종 제품은 눈에 띄게 줄어드는 추세 즉 양국 간의 어, 수출입그 무역 구조 자체 산업 구조 자체가 이미 질적으로 변화했기 때문에 네. 이거는 어, 시장 원리에 따라 자연스럽게 이렇게 되고 그래서 그래서 한국 입장에서는 어, 물론 원자재나 특히 광물이나 그런 소재는 중국에서 많이 수입할 수 밖에 없지만 한국이 중국에 팔수 있는 제품이 점점 줄어드는 거죠. 현실적으로 이거는 한국뿐만 올해는 어, 지금 전 세계에서 중국이랑 산업 구조가 가장 겹치는 나라가 일본이랑 한국이잖아요. 물론 좀 차이가 있지만, 근데 올해는 수치만 두고 봤을 때 한국의 대중 그 무역 와이어와이마이너스 YOR- 수치가 가장 크지만. 올해는 한국 위주로 이렇게 계속될 거고 내년에는 일본이 그거를 이어받을 것 같아요. 이거는 중국이 뭘 했다기보다는 어, 저 부가가치부터 중간 부가가치부터 고부가가치까지 그 첨단 반도체 제외하고 수많은 어, 일본이랑 한국이랑 겹치는 산업에서 미 중국이 이미 국산화 가속화가 많이 진전이 돼서 이거는 어 산업 구조가 이렇게 됐기 때문에 한국의 대중 그 무역 두나세는 이거는 이미 네
0: 산업 구조상 앞으로 계속 될 수밖에 없다. 네. 네 그렇군요. 지금 중국 경제는 상황이 어떻습니까? 요즘 중국 경제. 아
1: 어, 최근에도 그 제가 제 유튜브에서 5월에 <웃음> 발표한 4월 중국 경제 지표들을 하나하나 자세히 설명드는데. 렸 어... 한마디로 말해서 아직은 과도기에 있다고밖에 할수 없어요. 물론 많은 기사에서 작년 12월 7일에 방역이 해제됐으니까 뭐 리오프닝. 근데 저는 작년 말부터 리오프닝이라는 표현 자체가 마음에 안 들었어요. 이게 또 언론에서 쓸데없이 또그 기대치를 계속... 그러면 투자자들 입장에서는 어떤 선택을 할까요? 작년 12월 7일에 방역이 해제됐으니까 우리가 봐야 할 데이터는 작년 말부터 올해 1, 2, 3, 4월까지 지금 오늘이 5월 30일이죠. 그러면 5월 지표는 6월 중순에 나와요. 그래서 우리가 지금까지 확인해 볼수 있는 지표는 작년 하반기부터 12월 7일 방역해제 그선 기준으로 해서 그전몇 개월부터 지금 방역해제 후몇 개월. 근데 특히 올해 1월부터 4월까지. 지금이 5월 말이니까 5월까지 발표된 지표가 4월 거예요. 그그 지표 중에 CPI, PPI 그리고 M1, M2 그리고 어 내수 지표, 산업생산 지표, 고정자산 투자, 부동산 지표 여러 가지 어 중국에서 자주 사용되는 지표들을 쭉 보면 어 기저 효과 때문에 당연히 작년 하반기보다는 좋죠 또는 작년 상반이또 작년 3월 20 8일부터 5월 말까지는 상해를 비롯해서 봉실한 도시만 있고. 그러니까 네. 1분기 수치는 그 기저효과를 반영하더라도 당연히 작년, 전년 동기보다 잘 나와요. 하지만 조금 실망스러운 부분은 아, 그래도 그 기저효과를 제외하면 실질적으로 좀 개선된 거는 좀 약하네. 물론 기사에는 어, 5월 노동절에 사람들이 어디 관광지에 가서 인산이네. 그거는 그냥 그순간의 그거고 또그 그러면 개인 소비자들이, 개인 투자자들이 또 잘못 유도당해요 그래서 그 중국 지금 5월 말 기준으로 지금 시점에서 중국 시장을 두 가지로 정리할 수 있어요 하나는 중국 그 정부 산하의 중앙정치국 있잖아요 중앙정치국 회의에서 분기마다 어그 정부 지도부 차원에서 분기마다 지금 중국 거시경제에 대한 회의를 해요 그러면 그 회의에서 지금이 5월 말이니까 가장 최근 회의가 4월 28일이에요. 그 회의에서 중국 지도부에서 지금 현재 중국 경제 상황에 대해서 어떻게 요약하냐면 현재 중국의 경제 운행은 주로 회복성이고 내생적 동력은 아직 강하지 않고 회복성이니까 방역 해제 이후 내생적 동력이 강하지 않다. 그러면 생각보다 좀 세계 개선되지는 못했네. 음. 그 수요가 여전히 부족하고 이거는 내수가 부족한 동시에 글로벌 수요도 부족하다. 두 개를 다. 그 음. 경제 구조 전환은 새로운 저항력에 직면한 가운데 이게 무슨 뜻인가요? 첨단 반도체 제재. 음. 네. 계속 첨단으로 가야 되는게 다른 건다 첨단으로 잘 가고 있는데 반도체. 그 고품질 발전을 추진하기 위해서는 여전히 적지 않은 곤란과 도전을 극복해야 한다. 지금 중국 경제의 지속적인 호전에 있어서 핵심은 수요의 회복과 확대다. 그러면 핵심은 수요의 회복과 확대인데 아직은 생각보다 기대보다 수요의 회복이 좀 강하지 않다. 그 수요의 회복은 중국 GDP의 60% 50에서 60%를 차지하는 중국 내수시장 외에 선진국, 동남아 중동, 아프리카, 라틴, 유럽 전세계 글로벌 성장률이 떨어진다는 거. 그래서 어 그리고 5월 초부터 지금 5월 중하순까지 발표된 4월 지표를 쭉 봐도 기저효과를 반영해서 방역해제 후의 그첫 단계 회복 과도기라는 게 있고. 근데 이 과도기가 원래 사람들이 기대 했던 거는 한 1분기까지 과도기를 거치고 4월 이후부터는 좀좀더 눈에 띄게 좋아지지 않을까 그런 기대는 있었지만 제 생각에는 이 과도기가 2분 기 기까지는 계속될 거예요. 음. 그래서 실질적으로 눈에 띄게 그 하나하나 의 지표로 아 이제는 방역해제 후 기저효과도 많이 반영됐고 이제는 아까 정보가 많아 말한, 말한 내생적 동력 음. 자체적인 그런 수요 회복은 아무리 빨라도 하반기에 가야 저는 기대가 능하다고생각합니 근데 또한 가지 한국 개인투자자분들이 살짝 착각할 수 있는 게 앞서 말씀드렸듯이 어, 특히 지난 10년 동안 어, 중국이랑 한국이 겹치는 산업에서 중국이 이미 국산화 대체가 어, 생각보다 더 빨리 가속화됐기 때문에 그리고 지금 미국의 제재 앞에서 중국의 국산화 가속화 의지가 더 강하고 더 많이 노력하고 투자했기 때문에 이런 음. 양국 간의 어. 경제 산업 구조의 변화 때문에 중국이 설령 하반기에 어, 중국 국내 내수 소비가 상반기에 비해서 많이 회복됐다 하더라도 그 수혜는 대부분 중국 기업이 가장 많이 수혜받고 그리고 중국 기업이 아직 못하는 해외 기업 근데 한국은 중국이라 물론 한국 첨단 반도체는 잘하지만 그거는 전체 일부이고 그래서 한국이 수혜받을 만한 부분은 좀 기대치를 좀 낮춰야 될것 같아요
0: 음. 중국이 아까 내수 얘기를 해주셨는데 음. 내수와 관련돼서 뭐올 초에도 이제 그런 기대가 있었는데 경기부양책이나 내수부양책을 내놓지 않겠느냐 여전히 가능성이 낮다고 보고 아, 아그
1: 작년 말부터 특히 방역 해제 전후에 네. 여러 가지 뭐 기업 감세라든지 또는 그 자영업자들이 월세를 몇 개월 동안 뭐 탕감해 주거나 여러 가지 내수를 어, 지원하기 위한 그런 여러 가지 지원책들을 많이 내세웠어요. 하지만 음 현실적으로 그 효과가 좀 제한적일 수밖에 없는 게 내수라는 게 14억 중국 소비자들이 자기 지갑에서 돈을 꺼내서 쇼핑을 해야 되잖아요. 그성 <웃음> 기자님은 어떤지 모르겠는데 지난 코로나 3년을 겪으면서 뭔가 마인드가 좀 바뀌지 않았어요 저는 한 가지 제일 그아 옛날에 내가 그렇게 많은 원피스를 왜 샀을까 충동구매 그러니까 3년을 거치고 우리가 절실하게 느낀 건 첫째는 아 내가 옛날에 쇼핑을 좀 충동으로 많이 했나? 좀 낭비를 했나? 두 번째는 아 지금 불확실성이 많은 시대에 역시 현금이 답이다. 그래서 코로나 3년 동안 중국인 또 연말 연초에 방역 해제 전후에 한국 그 많은 뭐 연구원이나 그 언론 기사를 보면 중국 14억의 그 저축률이 얼마나 높고 저축 저축률이 높고 저축금액이 3년 동안 쌓인 건 맞는데 3년을 겪으면서 중국인들이 음. 소비에 대한 마인드나 그런 것도 많이 변했기 때문에 그 돈이 은행에서 다 내수 소비로 전환 그거는 너무 순진한 생각이라고 생각해요. 오히려 음, 내구제 소비, 특히 가격대가 좀 있는 소비에 대해서는 좀더 신중하고, 그리고 한번 샀으면 교체, 사실 전자제품이나 그런 내구제 소비는 교체를 빨리 해야지 소비가 순환되는데, 내구제 소비 가격대가 있는 그런 소비는 사실 옛날에는 뭐 2, 3년, 지금은 그 교체 기간이 더 길어졌다는 게 현실이에요. 네. 그리고, 어, 중국에 뭐 전자상거래 업체들이 많은데, 공통점은 다 전자상거래 플랫폼이지만, 열어서 찡동 같은 경우는 다 정품으로 가격대가 좀 있는 브랜드 위주로 그 본사 그런 판매로 많이 하고 어 핀도어도어는 그 먹고 마시고 일상적인 필수품 위주로 단체 구매를 많이 해서 좀그 할인을 많이 하고 근데 어 코로나 3 년뿐만 아니라 코로나 이후 올해 상반기를 봐도 코로나 전에 비해서 이 3대 전자상거래 시장 점유율만 합치면 90% 이상이거든요. 그러면 이세개를 봐도 어 코로나 전에 비해서 1인당 쇼핑 금액이 내려갔어요. 음. 네, 원래는 이론적으로는 코로나 음. 전까지 100%까지 안들어도 어느 정도 근데 확실히 코로나 3년을 겪으면서 사람들의 소비 마인드나 소비 능력이든 습관이가 조금 많이 변한 것 같아요. 음. 그래서 어, 방역 해제됐다고 해도 아 이제 코로나 전으로 돌아 그거는 너무 순진한 생각이에요.
0: 음. 음. 중국 소비 시장이 금방 살아날 것 같지는 않다 이렇게 그냥, 보고 그냥 어,
1: 점진적으로.
0: 점진적으로. 네. 정부가 뭔가 추가로 더할 거는 없다고 어, 보고 있
1: 이게요. 음, 네. 예전에는 특히 그 2008년 금융 위기 이 후에는 중국 정부가 4조 원을 투자해서 소비, 부동산, 네, 인프라다그막그 그 양적으로는 콱콱 했잖아요. 근데 그 부작용 중 하나가 지금의 부동산 거품 문제가 아직도 음, 많이 남아있어요. 네. 그래서. 어 방금 말씀드린 거 4월 28일에 중앙정치국에서거시경제회의를 했고, 또, 어 중앙은행인 인민은행은 분기마다 통화 집행 보고라는 보고서를 내요. 그러면 그 보고는 지난 분기 거를 좀 정, 지난 분기에는 이렇게 했고, 다음 분기는 이렇게 할 거다. 근데 최근에 나온 보고서가 4월에 나온 거니까, 어 향후 통화정책에 대해서는 2분기 정책을 많은, 근데 거기에는 역시 처음부터 마지막까지 자세히 그 몇십 페이지는데 읽어도 아 역시 인민은행이 추구하는 거는 어그 코로나 첫 해랑 두 번째 해 미국이랑 유럽이 하는 무분별한 그 어, 통화 완화 때문에 지금 인플레이션 여러 가지 문제 중국은 그렇게 안 하고. 어, 가급적이면 신중하고 안정적인 통화 정책으로 가겠다 그리고 그 수많은 수천 개 수만 개 산업에서 예를 들어서 신흥산업이나 좀 어, 성장성이 좋고 좀 미래 지향성이 강한 그런 산업 그리고 서민들의 어떤 그 낡은 어, 집을 뭐 다시 재건 그러니까 중국이 판단한데 중국 정부가 판단했을 때 이런 첨단산업 신흥산업 그리고 이런 서민이랑 관련된 좀 낙후된 지역을 재건한 그래서 선택적으로 분야에 대한 그 분야별로 투입하는, 어, 재정 그 투입이 좀 차별화되고 있어요. 그래서, 어, 옛날에, 아그 글로벌 금융위기 이후에 중국이 이렇게 했으니까 이렇게 할 거지. 그거는 또 과거의 어떤 한 번의 그 사례랑 경험을 또 그거를 보편화 시키면 또 너무 순진한 거예요.
0: 중국에 투자하신 개인 투자자들도 있어요. 우리나라에 네. 많은 분들이 중국에 또 투자를 하셨는데, 뭐, 중국 주가가 그렇게 좋지는 않은 것 같습니다. 어떻게 보시고 어떻게 전망하세요?
1: 지금 방금 그 연초부터 지금 방역 해제 이후 중국의 실물 경제 지표들을 보면 아직은 과도기적인 특징이 있다고 말씀드렸잖아요. 그런 현실적인 상황이 지금 중국 증시, 그러니까 상해 거래소랑 심천 거래소, 중국 A주 증시에 어 그대로 반영되고 있다고 생각해요. 작년 그 방역 해 선반영된다는 특징이 있으니까 방역해제는 12월 7일이지만 그 전에 10월 말 11월부터 약간 반등세가 나오기 시작했는데 그게 몇 개월 지능에다가 어 올해 3, 4월은 조금 횡보 등락세를 보였고 특히 5월 들어서서는 또 다시 하락세를 시작했어요. 방금 말씀드린 아 이게 방역해제 이후 중국의 자생적인 경기 회복까지는 아직은 강력하지 않네. 아직은 뭔가 과도기에 있고, 음, 6월에 발표될 5월 지표를 계속 봐야 되겠네. 혹시 상반기뿐만 아니라 하반기에 가서야 뭔가 뚜렷히 개선되지 않을까. 그런 중국 현지 관망세가 너무하기 때문에 지금 중국 증시가 어떤 너무 급락 또는 어 급등 이런 뚜렷한 방향성이 없이 횡보하고또 하루 이틀 상승하면 또 하락하고 근데 개인투자 입장에서 원하는 거는 뭐 하락이든 상승이든 뭔가 명확한 방향성이 있고 그 방향성 중에서 요런 요런 산업은 오르고 요런 요런 산업은 이익실은 그게 명확해야 되는데 지금은 증시가 명확한 방향성이 없는 데다가 중국에서 잘 나가는 어 몇개 산업이 올랐다 왔 그냥 순환하는 그런 순환 장세가 음. 나오고 있어서 좀 재미없어요. 그래서 저는 어, 중국, 그래서 그 중국 증시에 투자하는 경험이 많은 사람도 있고, 지금 중국 경제나 증시를 공부하는 사람도 있지만, 어, 지금 5월 말현 시점에서는 굳이 지금 들어갈 필요는 없다고 생각해요. 이제 6월 가서 5월 지표가 나와서 이 어, 경기 개선의 과도기가 어느 정도 좀더 명확한 방향성이 나올 때 그때 가서 하는 게 낫다고 생각해요.
0: 네, 네 그렇군요. 앞으로 한국과 중국 경제는 어떤 방향으로 어떻게 갈 거다 이렇게 전망을 하세요?
1: 앞서 말씀드렸듯이 양국 간의 경제 산업 구조의 변화가 이미 양적인 변화에서 점점 질적인 변화로 가 있는 게 기정사실이라서 네. 어, 한국은 중국산 원자재를 계속 수입하는 거는 계속 유지되겠지만 한국산 중간재와 최종 제품의 중국 수출은 중국의 국산화 가속화가 너무 빨리 진전이 되었기 때문에 어, 줄어들 수밖에 없고요. 그래서 지금 이미 수개월 동안 진행된 대중 수출 무역 적자는 계속될 수밖에 없다고 생각해요. 그리고 한국 입장에서는 어, 화면을 보면서 한 가지 말씀드리면 네.
0: 표를 준비해 주셨는데요.
1: 최근 블룸버그에서 발표한 2023년부터 28년까지 전 세계 경제 성장률에 대한 국가별 기여도인데요. 네. 그러니까 전 세계 경제 성장률에 대한 기여도지 전체 GDP에서 차지는 비중이 아니에요. 그러면 화면을 보시면 중국이 22.6% 인도가 12.9%, 미국 11.3%, 인도네시아 3.6%, 독일 2.1%, 그다음 어잘안
0: 네, 보이시는 분들 을 위해서 저기 왼쪽에 하, 하, 파란색이 하늘색이 중국이고요. 오렌지색이 어 인도고 회색이 미국이고 오른쪽 위에 노란색이 인도네시아인 거죠.
1: 네, 이게 왜 중요하냐면 어, 며칠 전에 일본 히로시마에서 G7 정상 회의가 열렸잖아요. 이게 어, G7의 합산 GDP가 전세계 GDP에서 차지하는 비중의 추이를 보면 1976년도에는 62%, 1995년 65%, 2008년에 53% 떨어졌고 2020년에 45% 떨어졌고 2021년, 2022년은 40% 초반대로 떨어졌어요. 반면 브릭스를 비롯한 제3세계 브릭스의 비중은 2001년에 8%에서 2010년 17.9% 2021년 24.8% 이거는 단순히 GDP 기준으로 계산한 거고 만약 구매력 평가 기준을로 평가하면 브릭스는 이미 전세계에서 31.5%를 차지해서 30.7%인 G7을 이미 초월했어요. 그래서 어, 지난 4월에 IMF가 그 분기별로 전세계 국가별 올해랑 내년 경제성장률 전망치를 발표하잖아요. 올해랑 내년에 글로벌 성장률에 대한 기여도를 보면 선진국, 특히 G7을 비롯한 미국이랑 유럽 선진국은 전세계 글로벌 성장률에 대한 기여도가 사실상 마이너스고 올해뿐만 아니라 아까 표에서도 보여드렸다시피 중국, 인도, 인도네시아 이런 신흥국들이 제3세계에 아시아 나라들이 결국은 올해뿐만 아니라 내년 향후 수년간 글로벌 경제 성장률을 이끄는 힘이에요. 그러면 한국 입장에서는 물론 지난 30, 40년 동안은 어~ 대중 수출이 비중이 가장 컸고 그것 때문에 한국 기업이나 한국도 많은 수혜를 받았지만 지금 현실적으로 양국 간에 겹치는 산업이 점점 많아지고 오히려 중국이 더 가성비든 퀄리티든 중국 국내 시장이든 글로벌 시장에서는 한국을 대체하는 그런 산업 구조가 이미 질적으로 변화돼 있기 때문에 한국 입장에서는 물론 원자재나 여러 가지 양국 간의 일반적인. 경제교류는 계속 유지하는 게다 이득이 되지만 어, 중국외 인도 그리고 동남아 인도네시아 올해부터 향후 (10년) (5년에서) (10년) 동안 글로벌의 성장을 이끌어가는 그런 시장에서 더 한국 기업들이 강점을 발휘해야 하는 그건 현실적인 문제야 하지만 또 현실적인 면이 있는데 그런 시장에서는 중국이 사실상 이미 많이 들어가 있고 어떤 나라에서는 한국이 <웃음> 더 많이 들어갔지만 중국이 들어가는 방식의 특징이 뭐냐면 예를 들어서 중국이 인도네시아나 동남아의 배터리 산업에 들어갔다 또는 전기차 산업에 이미 들어갔잖아요 그러면 어~ 나라마다 다르지만 한국은 예를 들어서 자동차든 배터리 기업이 현지에서 공장을 세워서 거기 현지에서 판매한다. 또는 그거를 또다른나 수출하는데 중국은 그것뿐만 아니라 음, 벨루체인 그 인도네시아 광물 벨루체인의 그 업스트림 단계에서 중간 단계에서 그 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 이렇게 풀 밸류체인으로 지분 투자를 하든 생산 공장을 지으든 밸류체인으로 전체적으로 투자하는 그런 어, 전략을 지금 글로벌에서 응용하고 있기 때문에 그래서 한국 입장에서는 중국뿐만 아니라 뭐 선진국은 사실상 글로벌 성장률을 견인하는 힘이 점점 약해지고 있어서 중국 외에 다른 신흥국에 더 공격적으로 적극적으로 지금 빨리 진출해야지 왜냐하면 또 그런 시장에서도 또 중국이랑 겹치거든요. 그래서 어 이거는 단순히 대중 무역이랑 단순히 중국과 경쟁하는 차원도 있지만 동남아 시장도 그냥 자원국이나 저부가 같이 저가 노동력 시장에서 그 나라들도 우리도 점점 산업화, 공업화를 해서 제조국, 제조업을 강화해서 그 나라도 그 나라의 그 경쟁력을 구축하고 있기 때문에 저는 개인적으로 한국 기업에게 있어서 어, 남은 시간은 많지 않다고 생각해요. 저는 이거는 비하한 뜻이 아니고 현실적으로. 그래서 딱 하나만 예를 들면 배터리 같은 경우는 지금 어 작년 기준으로 전 세계에서 판매된 전기차 중에 한 59%가 중국에서 판매됐고 미어 유럽 시장이 한2 0되고어 나머지 한 9% 10%가 미국이고 또 나머지가 동남아 좀어 중동도 또 있고 근데 배터리만 두고 봤을 때, 이거는 예를 들어서, 배터리만 두고 봤을 때, 중국 시장은 어차피 중국산 배터리, 중국 현지 배터리 업체가 중국의 99% 이상의 시장 점을 차지해서, 이거는 한국이랑 무관한 시장이에요, 이미. 근데 반대로, 미국 시장은 미국 정부의 i r a 정책이나 이런 것 때문에, 중국 시장이 못 들어가니까, 일본 기업이 들어갔지만, 비중이 작고, 미국 시장은, 어, 전체 글로벌 전기차에서 비중은 낮지만, 지금 미국의 전기차 시장은 제가 느끼기에는 3, 4년 전에 중국 시장이거든요. 지금 중국의 전기차 시장은 보급률 그러니까 신차 판매 중에 한열대 어, 동의 세대는 전기차예요 그러면 유럽은 열대 중에 한삼점몇 대는 어, 전기차고 미국은 열대 중에 한한 한 대에서 최대 두대 그러면 중국은 딱 3, 4년 전에 그 비율이거든요 그러면 미국 시장은 어차피 정책적인 장벽이 있으니까 중국이 못 들어가니까 한국 기업이 이미 한국 3사가 들어간 이상 이 3, 4년 동안은 풍부한 그 주문이 이미 확보됐기 때문에 잘 먹고 잘 사지만 시간이 더 흘러서 결국은 전기차는 대중화되고 중국은 작년부터 이미 전기차랑 배터리 치킨게임 가격전이 시작됐어요. 중국 국내에서. 그러면 한국 기업은 지금 미국 시장을 점령한 듯하고 3, 4년 동안은 잘 먹고 잘 사겠지만 그 후에도 한국 3사 간에 또 경쟁이 치열해지고 그래서 미국 시장은 한국 기업이 차지하고 중국 시장은 중국 기업이 차지하고 물론 중국이 미국보다 훨씬 규모가 크고 그러면 나머지 글로벌 시장에서 중국이랑 한국 배터리 업체가 경쟁하는 시장은 유럽, 동남아 심지어 시간이 더 흐르면 중동, 중동도 지금 전기차거든요. 아프리카, 라틴, 그건 또 시간이 시간이 걸리고 하지만 지금 중국의 CATL을 비롯해서 이미 유럽에 어, 진출한 기업이 한 4개에서 5개 있는데 어, CATL 같은 경우는 독일의 공장이 있고 헝그리의 공장인데 돌공장은 아주 규모가 작고 헝그리는좀 규모가 크고 이미 어, 건설 중인 게 있고 이제 건설을 마무리하고 향후 언젠가는 그 가동이 시작될 거예요. 그러면 유럽 시장에서 또 중국이랑 한국이 경쟁하게 될 거고 동남아 시장 시장이 또 중요한 잠재력이 있는 시장 그러면 인도네시아든 태국이든 어 이런 시장에 중국의 CATL이나 BYD를 비롯해서 이미 들어가서 열심히 하고 있고 한국 기업도 들어가 있어요. 하지만 객관적으로 보면 어 지금 당장은 어, 한국 기업이랑 중국 기업이 경쟁하는 것 같지만 유럽 시장이든 동남아 시장이든 또그 후에 어, 그 신흥 시장이든 그 나라의 1인당 GDP나 소비 음. 능력으로 봤을 때 중국의 가성비가 좋은 전기차랑 배터리가 더 수요가 많을까요? 아니면 한국의 현대전기차랑 LG, 그, 중국보다 가격대가 높은 게그 수요가 더 많을까요? 이거는 이미 수년 후의 그 산업 구조는 이미 정해져 있다고 생각해요. 그래서 지금 제가 느끼기엔 제가 옛날에 그 한국 기업이 됐었고, 어, 일본 기업이 됐었는데, 중국은, 어, 점점, 점점 개혁개방 40년 됐잖아요. 옛날에는 저가 노동력으로 접근해, 이제는 10년 전부터 중국이 어떤, 산업에 마음먹고 들어가면 일단 중국 국내에서 5년에서 10년 동안 이큰 14억의 영광로에서 막 열심히 해서 시킨게뭐 해가지고 100개 기업에서 몇개 기업으로 줄어요. 그러면 그 이미 영광로에서 충분히 단련된 상태에서 해외 시장에 진출하면 이미 그게 상당한 경쟁력을 갖고 가는 거예요. 그래서 제가 항상 강조하는 게 한국이 어떤 지금 잘하는 산업에서 해외 진출하면 진짜 남은 시간이 그렇게 많지 않다는 느낌이 들어요. 네. 그리고 한국이 배터리를 해외에 많이 팔면 중국은 좋은 거예요. 어차피 한국의 배터리 업체는 그 원자재 광물이 8, 90%를 중국에서 수입하니까 한국이 잘 팔리면 중국이 지금은 아직은 중국 국내는 치킨게임 시장 단계로 가서 이미 너무 치열하지만 전체 글로벌 시장으로 봤을 때는 전기차 배터리는 아직은 수요가 고성장인 단계가 한 3, 4년 정도는 계속될 거라서 한국 기업도 좀더 화이팅해야 될것 같아요.
0: 네. 어, 한번 되새겨봐야 될 얘기가 아닐까 싶습니다. 저희가 어, 미중 갈등과 우리나라 반도체 얘기 그리고 중국 경제 얘기까지 두루 짚어봤습니다. 요즘에 상황이 빠르게 바뀌고 있으니까요. 또 어떤 다른 생각지 못한 일이 생기면 또 모셔서 얘기를 듣도록 하겠습니다 오늘 긴 시간 고맙습니다